0: Ho 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 und fröhliche Weihnachten, ihr lieben liebe zuhörer Wir sind Sebastian und Pascal. Hallo, hallo. Und wir haben uns gedacht, bevor wir hier wirklich das Jahr ausklingen lassen, nächste Woche ja mit unserer großen äh, Jahresrückblicksfolge, reden wir heute mal noch so ein bisschen über Weihnachten, weil eigentlich wollten wir über Arkham 2 sprechen. Da es nur leider nichts, was wir uns im Vorfeld hätten angucken können. Also, da hat irgendjemand gesagt, nein.
1: Lassen wir mal sein.
0: Pressevorführung gibt's lieber nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wirst du dir den so angucken oder ist dein Interesse jetzt direkt noch geringer geworden?
1: Also, ich mag den ersten Teil ja echt gerne. Hm? Ich ja, finde, ich der ja. ist eine richtig schöne Trash-Sause. Genau. Ähm, ich finde, der Trailer zum zweiten Teil hat das auch drin, dass mhm. das wieder Potenzial hat, in die gleiche Richtung zu gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dafür ins Kino gehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm.
0: Naja, ich glaube, ich werde es schon machen. Allein auch so, vielleicht liegt, steckt da ja noch ein YouTube-Video drin oder sowas. Ja, vielleicht taugt er auch was. Ja, ach, ich kann mir das auch nicht irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich so scheiße ist, dass sie jetzt wirklich irgendwie sagen, so, nee, den darf vorher keiner gucken, so, also.
1: Ja, wobei das bei dir beim ersten Aquaman lieber auf den zweiten Blick war, oder?
0: Absolut, ja, mhm. ja, absolut. Also, als ich ihn damals im Kino geguckt habe, habe ich auch gedacht, so, boah, was für ein Dreck. Und dann irgendwie beim zweiten Mal gucken fand ich ihn doch dann irgendwie sehr unterhal viel unterhaltsamer. Ja. Ähm, aber ich finde, Kommen, die, ich meine, es ist ja auch der letzte Film dann jetzt vom scheidenden DCEU, dann kommt ja nächstes Jahr kommt zumindest im Serienbereich sehr viel schon von, von dem, was James Gunn jetzt irgendwie angezettelt hat und 2025 ah. dann halt… Sein Superman Legacy.
1: Das ist dann auch der Auftakt im Kino quasi für genau, das neue Genau, genau. Ja, ja. Aber oh, okay. er ist halt 2000. Serien?
0: Ja, ja, ich glaube, die, ähm, was war denn das? Ich glaube, Creature Commandos, diese animierte Serie. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, soll diese Amanda Waller Serie auch schon starten. Mhm, Weil mhm. hat er hatte ja gesagt, 2024 geht es langsam los und dann, ich könnte mir aber bei der Amanda Waller Serie zum Beispiel vorstellen, dass das einfach so eine Art Peacemaker Staffel 2 wird, wo er dann schon irgendwie eine Rolle spielt oder sowas. Aber findest du, da steckt jetzt eine
1: Ordnung hinter? Nee, du? null. Nee, oder? Null. Weil ich also, frage mich jetzt zum Beispiel, ich bin da ja nicht so tief drin, das weißt du ja, aber ich weiß, Superman kommt dann, aber du sagst mir jetzt, vorher kommen Serien, teilweise animiert, wie passt das alles so zusammen, also.
0: Ja, es sollen ja auch, denn die, die Spiele sollen ja auch irgendwie kommt eine auch Rolle noch dazu, spielen, ja. dass die, die dann mit reingehören, so. Ich bin auch im Augenblick eher so ein bisschen skeptisch. Ich immer denke, mach doch erstmal so die, die heilige Dreifaltigkeit von DC, mach, Batman, mach Superman, mach Wonder Woman in irgendeiner Form mhm. wieder richtig gut, so dann dann können wir weiterreden. Aber so im Augenblick frage ich mich halt auch so ein bisschen so, es, es hat für mich nicht diesen Marvel-Phase-1-Touch, ja. wo ich denke, ja okay, die arbeiten jetzt halt auf dieses Avengers-Ding hin, also kommt jetzt jeweils ein Film. Mhm. Zumal alle Filme ja auch so so unterschiedlich, also dieser äh, Film zu äh, Supergirl Woman of Tomorrow, das ist ja dann auch wieder ein ganz, ganz, das ist ja mehr, also ich habe jetzt vor Ewigkeit mal den Comic gelesen, das spielt ja mehr so im All und ist eigentlich mehr so eine Rache-Story. Mhm. Dann hast du jetzt Superman Legacy. Wenn der so ein bisschen auf diesem All-Star-Superman-Comic basiert, dann geht's, da geht es ja eigentlich darum, dass Superman noch ein Jahr zu leben hat. Aha, okay. Und äh, dann halt irgendwie so so ein bisschen im Stile von Herkules noch so die letzten zwölf großen Aufgaben erledigen will, bevor er dann halt irgendwie das Zeitliche segnet. Okay. Was natürlich am Ende, <lacht> ne, <lacht> ist, ist klar, ist halt Superman, aber ja, ich bin gespannt. Also vor allen Dingen, weil das jetzt ja dann auch irgendwie doch alles so ein bisschen ineinander verzahnt wird und keine Ahnung. Und das glaube ich auch so ein bisschen, weswegen sie sagen so, naja, dc war ja jetzt auch dieses Jahr nichts mehr so es war alles nur noch diese ähm, diese Abschlussware die irgendwie ja, so noch Resterampe, ist. Ne? ja ja genau so ich meine the Flash sollte so das große Ding irgendwie noch werden war jetzt ja auch nicht so krass da muss
1: ich aber äh, sagen den mochte ich ich auch ja, ich auch mochte, also der der sah teilweise also ihr habt das bestimmt alles hier schon im Podcast ja, ja, genau. der sah furchtbar aus aber ja. ich fand der hatte eine Fallhöhe. Ja, das ja. kriege ich bei anderen Superheldenfilmen heutzutage nicht mehr so zu fühlen.
0: Ja, na ja und dann hat es, was hast du noch? Shazam 2. Der war Blue Beetle? Blue Beetle, fand ich langweilig. Mhm. Und dann, das bringt mich jetzt zu der perfekten Überleitung, bei den besten DC-Filmen, den ihr dieses Jahr gucken könnt, den guckt ihr auf Amazon Prime. Aha. Ich habe jetzt nämlich am Wochenende... Mary Little Batman. Ja, ich wollte es sagen, ja. So, so, so ein Animationsfilm. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so, so ein Kurzfilm oder so einfach so als Gag, so, so Weihnachten mit Batman oder irgendwie sowas. Mary hm. Little Batman ist Kevin allein zu Hause und der Grinch trifft auf Batman und Batman-Superschurken und das ist man muss sich so ein bisschen an den Animationsstil gewöhnen so wenn man so die ersten Bilder sieht, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus aber ich fand den erstaunlich niedlich, ich fand ihn sehr sehr lustig und gerade so für Leute, die halt wirklich auch so die ganzen Filme geguckt haben, auch so die Nolan Trilogie, super viele Anspielungen, hauptsächlich zwar eher so durch, durch die Dialoge die mhm. zustande kommen aber echt gut so. Also, also als Batman-Fan und das so vermischt mit Weihnachten macht das echt sau viel Spaß. Ist das ein Kinderfilm? Na, es ist schon auf Kinder ausgelegt. Mm. Also du hast halt du hast halt ähm, Damien Wayne, den ja ein James Gunn dann auch noch in sein großes Universum einführt. Das ist ja in den Comics der Sohn von Batman, mhm. von dem er lange, lange nichts weiß. Den hat er irgendwie zusammen mit Talia Al Ghul und ähm, sie äh, unterrichtet ihn eigentlich halt so in in, der, 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 in den Lehren der Assassinen und hast sie nicht gesehen und irgendwann kriegt Batman halt mit, oh, ich hab einen Sohn und sein Sohn ist da zu dem Zeitpunkt eigentlich ein riesen Arschloch, so. Also mhm. Das ist, ist ja das, was James Gunn auch so ein bisschen für seinen, hier, wie heißt der, Brave and the Bold oder so Film angekündigt hat. Das ist ja so dieser Batman-und-Sohn-Film. Mhm. Und dieser Animationsfilm Mary Little Batman greift es jetzt halt auf. Äh, Batman hat Gotham City so weit von, von Kriminalität befreit, dass er nichts mehr zu tun hat. Hat <lacht> mittlerweile schon richtig schön so richtig schön Pascal-Bart, mhm. äh, chillt halt eigentlich mehr zu Hause mit Alfred und halt seinem kleinen Jungen und ähm, wird dann aber zu Weihnachten irgendwie von der Justice League angerufen und oh, da gibt es eine Anomalie, die musst du mal untersuchen gehen und deswegen bleibt ähm, der kleine Damien Wayne halt alleine zu Hause. Mhm. Und dann kommen halt auch irgendwie so zwei Ganoven, die halt ins Haus einbrechen und mhm. er so mit seiner Batman-Maske, also er weiß auch, dass sein Papa Batman mhm. ist und ähm, möchte halt unbedingt auch ein Superheld werden. Aber
1: weiß sein Papa auch, dass sein Sohn das weiß? Ja, 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 okay. ja. Mhm. ja, ja, die mhm.
0: wissen es beide. Und äh, er möchte halt unbedingt auch in die Fußstapfen seines Vaters treten, er kriegt dann auch so ein... Uh, Utility Belt zu Weihnachten geschenkt, aber da sind halt nur so Pflaster und <lacht> so ein Scheiß und er will halt unbedingt so was Richtiges haben und dann kommen halt diese diese Schurken, da, diese Einbrecher. Das ist halt wirklich wie Kevin allein zu Hause und er stellt sich den dann, baut zu so fallen und keine Ahnung was und okay. verfolgt die dann, weil die klauen noch mehr und dann spielt der Joker da noch eine Rolle. Dann kommt Poison Ivy mit rein, Bane und hast du nicht gesehen, und es ist wirklich sehr, sehr lustig gemacht. So ist okay. auch schön animiert und glaube ich so 90 Minuten oder so. Für so für einen kleinen Weihnachtsmarathon an Filmen, so kann man den echt zwischendurch so gut mitgenießen.
1: Ja. Wenn es jetzt nicht Jahresende wäre, würdest du da noch ein Video zu machen? Der beste DC-Film des Jahres. Hätt ich da, der,
0: hätte ich, da, ohne Scheiß, ich mhm. nachdem der Film durch war, war es so, okay, der beste DC-Film des Jahres, den ihr nicht gesehen habt, so, aber ähm, ja gut, jetzt, ich habe noch äh, ein, ja, ja, eine, eine Sache und, ähm, aber nee, der macht echt Spaß so. Und, Klingt auch nett. Äh, es ist wirklich niedlich gemacht. so tut ist jetzt kein Meisterwerk oder sonst irgendwie was, aber der tut keinem weh und äh, ist echt äh, schön zu gucken.
1: Ja, ich habe äh, eh so ein bisschen das Gefühl, dass gerade im DC-Bereich vor allem die Animationsfilme äh, hoch im Kurs stehen. Also da kommen ja echt ständig neue. Das waren äh, wäre ja. Äh, deswegen, ja. Das waren
0: sie aber auch schon immer. Okay. Also ich hatte schon immer das Gefühl dass DC sich gerade ja auch im, im Animationsbereich, ich meine, die haben ja da auch hier Frank Millers äh, The Dark Knight Returns verfilmt, mhm. das ist also so ein großen Zweiteiler. Die, die nehmen sich da ja auch viel mehr so diese Elseworlds Sachen raus so dieses hier äh, Superman Red Sun mhm. Das finde ich wirklich immer noch so, das müsste man mal irgendwie so ein Live Action so Superman landet in der eh ehemaligen UDSSR statt Stadt in Amerika und wird halt als, als äh, äh, rechter Arm von Stalin irgendwie großgezogen <lacht> und sowas alles ja. ist schon ähm, habe ich mir sogar auch ein
1: bisschen was angeguckt ich glaube damals wurde auch dieser The Killing Joke äh, genau, da kam sogar ja. auch ins Kino. und so. Ah, ja, ne? ja. Da, ja. Den,
0: ähm, also so im Animationsbereich, finde ich, hat DC sehr viel mehr gemacht. Ich meine auch diese Harley Quinn Serie mit hier Kelly Coco mm, von, von mhm. Big Bang Theory, die soll ja fantastisch sein. Ja. Und äh, die trauen sich da, glaube ich, echt sehr viel mehr, weil sie da aber auch schon von Anfang an eigentlich ziemlich gut aufgestellt waren, auch durch diese ganzen... Äh, Samstag Vormittag Cartoon Serien hm. und ja. Batman die Animated Series und Justice League und ja auf viel.
1: jeden Fall viel äh, Vorlauf geleistet und die hundertprozentige <lacht> Sicherheit dass das auch wirklich nur Leute gucken die das hundertprozentig interessiert hm, ne? ja, ja. du hast da ja echt eine gewisse Narrenfreiheit in Anführungsstrichen ja. wobei vielleicht ist es da sogar noch kritischer das weiß ich nicht aber ich glaube hm. man ist da so in einer interessanten Komfortzone eigentlich. Du kannst ja bringen, was du
0: willst. So, ne? Ja, und, und die, die probieren ja auch was aus. Es gibt ja auch so ein Ding, das nennt sich irgendwie Batman Ninja oder so. Das ist dann wirklich so, ähm, so, so Samurai-mäßig aufgezogen, Anime-mäßig mit dem Joker und Batman im feudalen Japan und sowas ja, alles. Ja, sowas und, ist geil. Und ja, äh, ja. da, da gibt es echt viel Scheiß, wo die einfach sagen, ja okay, komm lass mal ausprobieren, wenn es nicht ist, ja gut, dann haben wir den nächsten Film. Und da gibt es echt sehr, sehr viel. Ich glaube, da sind die weitaus produktiver als Marvel, das mhm. ist so. Und das halt auch, glaube ich, durchgehend mit einer äh, relativ okayen Qualität. Also mhm. du hörst immer mal wieder so welche, wo die Leute sagen, Boah, die sind mega und dann wieder, ah, der war jetzt nicht so toll, mhm. aber ich habe so das Gefühl, da ist jetzt nie so eine Hardcore-Gurke mit drin. Ja, das, das Gefühl
1: habe ich auch, deswegen hatte ich es angesprochen, weil man sieht immer, die Bewertungen sind immer so im positiven Bereich. Mhm, ja, ja, äh, ja. ja.
0: Und da ist Merry Little Batman, wie gesagt, glaube ich, auch äh, was, was man sich zumindest so als DC-Fan, Batman-Fan zu Weihnachten irgendwie reinziehen kann. So, ja, macht
1: Spaß. wann, wenn ich Weihnachten bei diesem Titel, ja. ne? Mhm. Hast du eigentlich so
0: ein, so ein Go-To-Weihnachtsfilm?
1: Ja, bei mir ist es ja Tanz der Vampire. Das ist mein, mein Weihnachtsfilm, den ich mir jedes Jahr mit meiner Mutter anschaue, ja. seit ich zwölf bin. Okay, äh, genau, der. Hat sie
0: dir den gezeigt ich oder hast den, du äh, ihn selber entdeckt irgendwie und gesagt, Mama, hab, Mama, ich will den gucken? Ich
1: habe ihn äh, das erste Mal gesehen wegen einer falsch beschrifteten Videokassette. Uh. Ja, ja, und dann, was war da eigentlich drauf? Äh, ich, äh, oder ich, was sollte äh,
0: eigentlich äh, drauf sein? Boah, ich,
1: Kevin? Kevin allein Ah, Mars? ja, okay. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, aber äh, genau, dann habe ich den eingelegt und ich war. Hatte Todesangst und war fasziniert, das war so, dann habe ich das meiner Mutter erzählt und dann, ja okay, jetzt hast du ihn gesehen, mhm, mhm. dann können wir das jetzt mal zur Tradition machen, genau und ah, ja, cool. äh, ansonsten, wenn es so richtige Weihnachtsfilme sind, ähm, ich glaube die Klassiker, also schöne Bescherung, mhm. ähm, Kevin allein zu Hause, ich finde der Grinch… Den kann man auch inzwischen bei mir als äh, Klassiker erzählen, der mit Jim Carrey. Ich äh, finde den super. Ich äh, mag ich finde, den, den total auch. gerne. Ich hab ja. ihn, den habe ich äh, tatsächlich gestern gesehen äh, mit meiner Freundin. Die hatte ihn noch nie gesehen. Und hm. ich finde, der macht einfach saumäßig Spaß.
0: Ich finde immer die Story so geil, die, die Jim Carrey dazu erzählt, dass sie er sich von so einem CIA-Agenten irgendwie... Unterrichten hat lassen, wie man Folter erträgt, weil das wohl so <lacht> ewig lange gedauert hat, dieses Stimmt. scheiß Kostüm ja. da, diese ja. grünen Fussel, das ist ja alles aufgeklebt oder hast du nicht gesehen so. Ja, ja aber der macht echt Spaß. Oder? Ja, das ist so, der,
1: der hat auch so richtig schön heimeliges Weihnachtsfeeling. Ja. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Und ansonsten äh,
1: zählt zu meinen Weihnachtstraditionen natürlich auch Versprochen ist Versprochen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Wir sind heute die Könige der Überleitung.
1: Ja, also äh, das ist jetzt, äh, also ist auch wirklich wahr. Nicht nur, weil wir da jetzt heute ein bisschen drüber reden. Mhm. Äh, den gucke ich auch, seitdem ich ein Kleinkind bin. Also ähm, ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich mit, mit sechs. Und der bietet natürlich alles, was man da sehen will.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe den tatsächlich das erste Mal wirklich erst vor zwei Jahren oder so geguckt. Ich, mhm. kan, ich kannte halt nur dieses Buttercookie, mhm. now, now. Mhm. Und ansonsten wusste ich irgendwie so gar nichts über diesen Film, wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse, aber dann dachte ich mir, okay, komm, du als honey fan du hast irgendwie eine ja. seiner großen Weihnachtskomödien hier nicht gesehen, ja. so das musst du dringend nachholen. Und, und einer seiner großen 90s-Hits, muss man auch sagen. Ja, ja. Und seine, eigentlich, dass Marvel nach diesem Film nicht gekommen ist und gesagt hat, hey du, wir wollen Iron Man machen, hast du nicht irgendwie... Ja, ey, und das ist sein Bewerbungsschreiben <lacht> gewesen eigentlich. Ne? Ja, ja, ja. Und dieser, dieser Film ist ja auch irgendwie, da steckt ja echt viel auch für alle Star-Wars-Fans, sehr, sehr wichtig. Jake Lloyd, mhm. der junge Anakin Skywalker aus Episode 1 mhm. spielt hier Jamie, glaube ich, ja, ich, heißt glaube er, Jamie. den Sohn von von Howard. Ja, Der, ja. Howard Langston, den, oder? Howard Langston, Langston. Yeah. genau. Gespielt von Arnie und äh, Jamie ist ja großer Fan von Turbo Man mhm. und seinem Fuck, jetzt habe ich schon wieder den Namen von. Ich wollte es
1: auch, ich wollte auch gerade bringen. Äh,
0: Rooster. Rooster, 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 ja, genau sein Sidekick, so Rooster. den keiner mag, so dieser komische lila. Hund oder was auch immer Oder sowas, keine Ahnung, ja. Und dann gibt es noch den bösen Demento, Demento, irgendwie so ein Typ, der so ein bisschen aussieht, der hat mich erinnert an diesen Animationsfilm über diesen Superschurken.
1: Ja, irgendwas mit Brain, oder? Hat der irgendwas mit Brain im Titel?
0: Ja, kann Ey, gut sein. Super, super, super Mega-Brain. Mega so. So, ja, auf jeden Fall auch. So das
1: Gehirn in dem der, Glas. Der, ja, ja, der genau. Face. Das mhm.
0: kam so ein bisschen, glaube ich, damals auch so, als hier ähm, ich einfach unverbesserlich und so mhm. ja dann doch ein paar Folgen hatte dachte, oh komm, lass mal super äh, Schurken so ein bisschen thematisieren. Und äh, natürlich wünscht sich Jamie nichts ähnlicher zu Weihnachten als halt die Actionfigur von Turbo Man mhm. mit äh, fünf Originalsprüchen, <lacht> wenn man draufdrückt Und dem Boomerang und das hast du nicht gesehen. Und äh, Papa hat es natürlich verpennt, weil Papa muss immer ständig arbeiten. Mhm. Und äh, wir jetzt am letzten Tag, am 24., noch irgendwie an diesen Turbo rankommen, kommen, was natürlich unmöglich ist, weil alle wollen das und äh, dann fängt die große Konsum-Tragödie an, <lacht> wo dann ja. wo er dann noch auf den äh, Postboten auf einem Postboten Myron, Myron gespielt von äh, Comedian Sinbad und äh, gemeinsam prügeln sie sich hier durch Rentiere durch äh, Weihnachtsmänner, die irgendwelche illegalen Shops führen, da taucht dann Jim Belushi nochmal mhm. irgendwie mit auf und gleichzeitig hast du noch den ekel Nachbarn Ted, der yeah. so ein bisschen Howards Frau angrebt und da kommt dann halt auch das go <lacht> <cookie> down, Down. <lacht> und äh, ja, das ist so ganz im groben dieser Film, weil es ist, ich finde es so geil, dass dieser Film ja auch irgendwie im im letzten Drittel wirklich so eine Art Superhelden-Ding ja, ja. wo Ani mit komischem Jetpack dabei schlechten Greenscreen-Effekten durch die Luft fliegt <lacht> und sowas. Alles.
1: Ja. Äh, ja, also ähm, man müsste mir einen Weihnachtsfilm zeigen, der noch actiongeladener ist als dieser Film. Hm. Weil... Ich glaube, nach einer Viertelstunde, wenn da die Geschichte etabliert ist und Ani merkt, oh Scheiße, ich habe das Geschenk vergessen, dann ist ja nur noch, der ist Er nur noch Stress. Mhm. Er ist ja nur noch Stress. er Ist ja nur noch in Bewegung und
0: äh übrigens total realistisch und nachvollziehbar. Ja. Also vom Stressfaktor ja, 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 her ja, 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 und ja. Äh, man prügelt sich irgendwie. Ja. Also ich habe auch
1: äh, als der, der ist erst vor vor drei Wochen oder so zu Disney Plus gekommen. Mhm. Äh, da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben und ich glaube, die Überschrift war auch äh, mehr Stress als in diesem Film hatte Arnold Schwarzenegger noch nie. Naja, und naja. Es, ist, äh, es ist vor allem in Amerika, der basiert ja auch teilweise, also was heißt basiert jetzt also Leute, der ist inspiriert <lacht> von irgendwelchen Ausschreitungen, die wohl 1994 oder so in Amerika stattgefunden haben, als die Leute komplett amok gelaufen sind. Naja, äh,
0: sorry, also jetzt wo ich ihn nochmal, ich habe ihn jetzt normal geguckt und ich musste sofort an diese Eröffnungssequenz aus Il Roth's äh, Thanksgiving ja, ja. denken. Ey. Und ich meine, wir kennen ja alle diese Bilder aus den USA von Black Friday und hast du nicht mal. gesehen, wo die Leute hier einfach ausrüsten. Und wenn du das jetzt hier dir anschaust und dir denkst, ja, okay, jetzt ist halt nicht Black Friday, jetzt ist halt Weihnachten und wenn es da irgendwie so ein, so ein so das krasse Spielzeug gibt. Ich meine, das, das haben wir, glaube ich, heute nicht mehr. So Es mhm. war zu der Zeit, das ist glaube ich 90er Jahre. Ich glaub, 96. Oder so, da war das ja noch so ein bisschen mehr so, da hattest ja wirklich so dieses, oh, dieses eine Spielzeug, das muss jeder haben. Oder ja, dieses ja. Lego-Set oder so. Und wenn du da dann als Elternteil irgendwie. Jetzt hätten wir Markus hier wieder gebraucht, der uns schon oh. mal hätte, obwohl, ist ja Kaspar schon so weit, dass ja, er so hat. Ne?
1: Aber
0: das kommt irgendwann so. Ja, und ich ja. glaube, so gerade Eltern so sind wahrscheinlich mittlerweile auch sehr froh, wie viel man denn doch über gewisse Online-Händler sich einfach nach Hause liefern lassen ja. kann. Ne?
1: Also ich, ich weiß. Noch bei mir früher, äh, wenn ich irgendwie ein Geschenk nicht bekommen habe, aus welchem Grund, und alle Freunde, das haben, da ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, na klar. Also na es, klar. Naja. es ging nicht anders. Und da äh, kann ich sagen, hier vom Game Boy Color äh, <lacht> oder Playstation 2 oder irgendwas von Digimon, Pokémon. Das, mhm. das ging nicht anders. Das war völlig, äh, naja. völlig irre, wenn das nicht ging. Und deswegen, äh, der Film fängt das sehr gut ein. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass er diesen Kapitalismusrausch äh, sonderlich bricht ja. äh, irgendwie äh, ist es ist natürlich das schon noch ein bisschen ah, gehört halt dazu aber ähm, er hat auf jeden Fall eine ironische Herangehensweise. Allein schon, wenn du Ani diesen riesigen Muskelprotz da siehst, wie der durch die äh, durch die Einkaufszentren äh, wütet und dann durch irgendwelche Lagerhallen gegen sich äh, Nikoläuse kämpft. Es äh, macht einfach Spaß. Also es ist ja. einfach ein Film, wie ich finde, der, ich
0: weiß gar nicht, wie lange der geht. Geht der überhaupt zwei
1: Stunden? Oder 90 Minuten? 90, 90 Minuten,
0: ne? knackige 90 Minuten und dann ist auch schon wieder vorbei.
1: Genau, und da haut der halt raus, ohne Ende. Also mhm. da ist wirklich, was Tempo angeht. Du hast ja auch noch so Szenen, wo äh, Ani einem Rentier äh, eine gibt. <lacht> äh, ist ja unfassbar. Also es mm. ist wirklich völlig wild. Und dann auch noch als Sidekick diesen Sin, Sinbad, Sintbad. Mm. Äh, auch eine völlig weirde Besetzung irgendwie. Also ja. der war damals ja äh, als Comedian groß. Hat dann auch noch in einem anderen Film mitgespielt, den ich damals sehr gerne gesehen habe: Mr. President Junior. da ist ein Kind. US-Präsident geworden und er mhm. war, der, äh, war der Bodyguard. Okay. <lacht> äh, der lief früher immer auf RTL 2, glaube ich. Äh, auch als Kind. Toll, den müsste ich mal wieder sehen, aber das ist mhm. eine andere Geschichte. Aber es ist so ganz, ganz komisch, das irgendwie so zu sehen, weil es heute wird wird's sowas nicht mehr geben. Vor allem ganz komische Dynamik, aber es macht großen, großen Spaß. Ja, und es
0: ist halt auch so wahnsinnig absurd, ne? wenn sie dann irgendwann in diesem Diner sitzen und plötzlich im Radio hören, oh, es gibt ein Gewinnspiel und wenn du alle Namen der Rentiere von Santa auf <lacht> und wenn wenn du denn so ein Ani siehst wir durch Donnerwixen <lacht> denkst du nur so was ist alles kaputt mit dir und dann auch in dieser Radiostation wenn dann wenn dann Myron da irgendwie kommt mit in diesem Paket ist deine Bombe geben Sie mir die Figur und sind so ja, es ist auch sehr viel so diese dieser Tom-und-Jerry-Humor ja. also. Also sehr, sehr viele Leute kriegen auf die Nase und es explodieren Bomben in, in Händen von Polizisten ja, ja. und die sind dann halt ein bisschen angerußt und genau. die Haare stehen zu Berge. Also es ist halt wirklich auch immer noch alles sehr, sehr kinderfreundlich. Kartunesk. Genau, also ja, ja, genau. Ja, ja. Und deswegen, ich liebe diese Sequenz, wenn... Jim Belushi als Weihnachtsmann sagt so, ja, hier, komm, ich habe im Lager hier noch so eine Figur und dann stellt sich aber heraus, dass es das irgendwie die Mexikanische, <lacht> die spanische Ausgabe ist von, von äh, Turbo Man, der dann halt die ganze Zeit nur so auf Spanisch äh, redet, weil das für für Mexiko dann gedacht mhm. ist und so. Und er dann da ausrastet und irgendwie so, so, so eine Sequenz hat, wo er gegen hunderte von <lacht> Weihnachtsmännern da kämpfen muss. Und dann kommt ja dann auch noch so dieses Tier, der mhm. nochmal drei Köpfe größer ist, also Ani und doppelt so breit. Mhm. Und das ist herrlich. Ich liebe Ani sowieso, wenn so, so seine ganzen Komödien ist fantastisch. Also, dass der Typ sich dann auch irgendwann gesagt hat, ja, okay, komm ich habe jetzt den ganzen Action-Kram irgendwie durch und habe geballert ohne Ende und jetzt mache ich halt hier wirklich auch zwischendurch immer mal wieder so, so eine Komödie. Ich liebe ja nach wie vor Twins. Find, mhm. Twins ist für mich immer noch so, äh, oder auch Kindergartenkorb oder, yeah. ähm, oder gut, Last Action Heroes ist ja dann so ein bisschen so die Verbindung von, mhm. von Komödie und Action, so, aber finde ich auch ein grandioser Film. Und so versprochen ist, versprochen ist halt, einfach so so für für Ani Fans wie mich so, das ist einfach pflichtig so ne Ja,
1: ja finde ich auch weil äh, es ist, aus dieser Physis muss man einfach was machen und diese Physis die äh, eignet sich eben nicht nur um äh, Leute auseinanderzuhauen, mhm. sondern die hat halt auch einfach also er hat ja auch was Komisches, wenn er einfach schon so da steht. Diese Mimik und dieser, dieser unfassbare Körper. Und wenn der in Bewegung gerät, es ist einfach so, es reißt einfach mit. Und äh, ja, Kindergartenkopf, finde ich, ist wahrscheinlich seine beste Komödie. Hm. Ähm, aber genau, äh, Ani ist auch ein hervorragender Comedy-Darsteller. Einfach, Absolut, wenn ja. es so über dieses Körperliche geht. Und äh, versprochen ist, versprochen ist, 100% ein physischer Film. <lacht> da geht es wirklich nur um Bewegung. Äh, und ja, es ist einfach... Es klingt immer so doof, aber es macht einfach Spaß. Ja, Es ja. macht einfach Spaß. Das ja, und anzusehen. vor
0: allem, weil, weil halt auch, was du schon meintest, der Film fängt an, 15 Minuten so ein bisschen. Ja, okay, das ist sein Sohn, das ist sein Nachbar, den er eigentlich hasst, der hm. irgendwie, den alle Frauen in der Nachbarschaft irgendwie so super geil finden, obwohl ich mir auch denke, das ist so ein Lauch ja, irgendwie. Ja, so ein Schmierlappen. Ja, ja, so richtig. Ganz unangenehm. Eklig, so, wurde dich auch so ein bisschen gefragt. Warum zur Hölle ist diese Storyline in diesem Film so drin, so, ne? Weil der halt ja wirklich auch die Mutter, der wird ja schon richtig überglücklich ja, ja, voll. dann so, ne? Also, wo du dir echt denkst, so, okay, ja, gut, ja, ha, ha, ha ist voll lustig, so, ja. ne? Und eigentlich gräbt er die so hart an.
1: Der, der ersetzt ihn ja quasi schon ja. vor seinen Augen. Das hat mich so ein bisschen auch an die Figur von, ist das Tom Arnold in True Lies? Sein, sein Buddy. Stimmt. der ja, ist ja, doch ja. auch so ein ekelhafter ja. Schmierlappen, der sich da so reinsneakt. Äh, ja, aber diese Figur braucht man.
0: Ja, natürlich, <lacht> weil, weil ich meine, der sorgt ja auch irgendwie dafür, dass ein blödes ähm, äh, Rentier dann plötzlich auftaucht. Da finde ich es ja auch so geil, das Rentier heißt ja auch Ted. Mhm. Wenn Arnie irgendwann anruft, meint sein Junge ja, ja Mama ist drüben, die streichelt gerade Ted. Und er halt <lacht> nur so raus. <lacht> das ist so herrlich. So. Also, äh, und wie gesagt, dieses ganze Finale denn so, dann gibt es ja noch so eine große Christmas Parade, so eine Weihnachtsparade, mhm. wo dann alle irgendwie auftauchen und auf auch den Wagen warten, wo Turboman dann mit drauf ist und Ani kriegt dann da irgendwie diesen Anzug und die haben sogar ein Jetpack und keine Ahnung was und darf dann da durch die Gegend fliegen und so. Also ich habe wie gesagt, ich habe ihn erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal geguckt, wenn ich den als Film geguckt hätte, das wäre das wär der besteste, besteste Film aller Zeiten ja, ja. gewesen, weil Du kommst ja so als Kind, glaube ich, ich wäre aus dem Gacker nicht mehr rausgekommen. Nein, 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 und nein. Ähm, ja.
1: Vor allem die große Tragik, wenn du dann so wie ich das siehst und unbedingt eine Turbo-Man-Figur haben willst. <lacht>
0: ja, okay. <lacht>
1: oh, 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 oh. Und es gibt die nicht. Ja. Nein, das ist so ein, so ein Film, der so richtig Spaß am Eskalieren und am Ausufern mhm. hat. Und das, äh, ich finde auf diese charmante Art und Weise äh, sich dann auch dazu entscheiden so wir machen jetzt einfach ein Superheldenfinale also mhm. so ein ganz klassisches auch mit äh, verhältnismäßig gro großem Stunt auch mhm. ähm, wie es in den 90ern ja üblich war ähm, ist schon gerade in diesem Weihnachtsfilm-Kontext was Besonderes weil er ja auch ein Actionfilm ist es ist einfach genau, auch ein ja, Actionfilm ja, ja und äh, der nutzt sich auch nicht ab, der macht immer wieder Spaß. Also ähm
0: Ja gut, weil du am Ende des Tages guckst, ihn halt auch eher so rund um Weihnachten. Genau, um. genau. Und äh, dann ist es irgendwie immer noch angenehm, weil klar, du hast noch so diese ganzen eher schwülstigen Klassiker, tatsächlich Liebe oder so. Hm. Wenn du ein bisschen Trinchen verdrückst und hast <lacht> sie nicht gesehen. Ähm, aber,
1: aber ich muss auch sagen, dass es bei mir eine Phase gab, wo ich auch von Kevin oder schöne Bescherung ein bisschen satt war. Mhm. Ähm, ja. wo ich dann, wo es dann, also die gehören natürlich dazu, aber ich habe die... Dann auch nicht mehr mit der Vorfreude gesehen, wie ich mhm. sie Jahre davor gesehen Einfach Es gibt manchmal so Filme, die sind überguckt. Ich habe ja ja auch schon mal erwähnt, zum Beispiel From Dust till Dawn ist ein Meisterwechsel, ein grandioser Film. Den habe ich zu oft gesehen. Ja, naja. den habe ich zu oft gesehen. Ja, naja,
0: kann ich verstehen. Also bei, bei Kevin allein zu Hause habe ich das tatsächlich auch. Dass ich mir auch vor Ewigkeiten mal die Blu-ray gekauft, wo, wo glaube ich, eins und zwei mit drauf mhm. waren. Weil Ich dachte, boah, Mensch, Kevin lief ja früher rauf und drunter, also mhm. zu Weihnachten. Du, es ist ja so wie, keine Ahnung, meine Oma, der kleine Lord immer guckt, war für mich immer irgendwie so Kevin ja. allein zu Hause. Ja. Und äh, der geht ja auch so in diese gleiche sehr physische Richtung, wie er ja. auch versprochen ist, versprochen, teilweise ja sogar noch. Ja, es gibt ja richtig. Aufs
1: gibt, Maul. Ja, nee, und vor allem, es gibt ja
0: auch dieses, ähm, ich war auf YouTube, so ein Video, wo so, so ein Arzt, glaube ich, tatsächlich mal so so kommentiert hat, so, oh, das und das wäre da gebrochen und ja, und wie häufig die eigentlich schon tot gewesen ja, ja. wären und ja, so. Ja. Und ja. Äh, da muss ich aber auch sagen, dann hatte ich Kevin irgendwie angemacht und irgendwie War, war der satt? War, war da, ja, ich hatte den auch irgendwie in meinem Kopf, war da viel, viel größer hm. und dann saß ich so davor so und dachte irgendwie so, hm, ja, irgendwie war der in meiner Erinnerung und so in meiner ganzen Nostalgie so sehr viel krasser und deswegen ist da bei mir tatsächlich mittlerweile so, was das Weihnachtsprogramm angeht, mhm. so ein bisschen, dafür ist jetzt Gremlins hat sich wieder so ein bisschen mhm, reingeschummelt. Auch toll, auch toll ja. Ähm, wo ich denke, naja, okay, vielleicht kommt es mit Kevin allein zu Hause auch irgendwann, dass er wieder ja. so zurückkommt. Also ich,
1: ich kann dir da nur sagen, guck dir mal zwei Weihnachten. Ja, ja. Wenn es irgendwie ja, ja. Wenn's irgendwie geht. Ne, manchmal kommt man ja nicht drum herum, wenn man bei seiner Familie ist und der <lacht> an ist, dann guckt man den mit. Aber ich finde so mal zwei Jahre Auszeit lassen. Hm. Und dann funktioniert das. Und man muss auch sagen, ähm, ich habe mich immer gefragt, ob das so gut ist, Kevin allein zu Hause sechsjährigen schon zu zeigen, <lacht> wenn dieser ungebremste Sadismus, der da ausgelebt wird, den hat versprochen, ist versprochen zum Beispiel nicht. Ja, ja, ja diesem, Der ist wirklich
0: äh, kinderfreundlich. Genau. Also, eben, wie
1: du schon gesagt hast, weil der halt auch so eine Cartoon- Action hm. hat und äh, man sich nicht denkt, so, ah, so ein Ziegelstein äh, mhm. voll in die Fresse zu bekommen, das tut schon bestimmt weh, wenn das jetzt zum Kind nachmachen würde. Aber <lacht> ja, wir wollen jetzt hier nicht aus einer pädagogischen Perspektive. Nee. Das ist nicht unser unser Ansatz.
0: Nee, nee aber ich, ich finde es aber tatsächlich spannend, dass so, wenn man so über Weihnachten und so Weihnachtsfilme redet, du hast ja. Zu 99 Prozent sind es immer noch diese ganzen alten Filme, ne? Mhm. Also ich meine, Netflix hat ja dann irgendwann mal dieses ganze, das ist ja auch schon so ein halbes Christmas-Universe mhm. da, diese ganzen romantischen Komödien, die ja alle irgendwie zusammenhängen. Aber wenn ich es überlege so, was ist denn so ein, so ein richtig guter, modernerer Weihnachtsfilm, eine gute Frage. der halt jetzt wirklich auch zu so einem Klassiker geworden ist? Ne? Also ich
1: habe ein bisschen das Gefühl, dass so die letzten Filme, die zu Weihnachtsklassikern geworden sind, sind tatsächlich Liebe und äh, Liebe braucht keine Ferien. Ja, aber die sind auch die schon... Die sind ewig alt. Ja, auch ja das schon sind eigentlich die letzten. Alt,
0: so, ne? Und ich meine, klar, und ich, ich rede jetzt halt auch so von, von Filmen, die wirklich rein so Weihnachten, weil ich weiß, sehr, sehr viele gucken ja auch die Herr der Ringe-Trilogie zu Weihnachten. Ja, weil, die, genau, <lacht> weil, weil die Genau, weil die kam ja damals auch, glaube ich, immer so genau. im Dezember. Oder Buch Harry raus, Potter. Oder Harry Potter und ja, sowas ja. alles. Aber also richtig Weihnachts. Ich weiß, der Einzige, der es bei mir tatsächlich seit ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, aber seitdem er rausgekommen ist, tatsächlich in meine Weihnachts-Watchlist geschafft hat, ist auch ein Animationsfilm. Ja, ich und weiß, zwar du meinst. Äh, Klaus, mhm. der auch auf Netflix äh, rauskam. Und wo ich auch dachte, ich hatte so die Trailer gesehen und dachte, man, ja, der Stil sah jetzt nicht unbedingt so aus. Mhm. Und dann war es halt auch so, oh, wieder so ein Netflix-Film. So, naja, gut, was kommt da schon so. Und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig schön. Und ich gucke den tatsächlich, wenn ich es irgendwie noch so mit unterbringen kann, gucke ich den tatsächlich eigentlich auch mittlerweile echt regelmäßiger zu Weihnachten.
1: Ja, ähm, da habe ich mir vorgenommen, dass ich mir den dieses Jahr <lacht> endlich mal anschaue. Der ist echt schön. Ich habe ihn bislang noch nicht gesehen, aber der ist äh, inzwischen ja auch äh, bei einigen Leuten aber also auch zum Klass also zur Tradition geworden, aber er ist natürlich jetzt nicht. Ich kann jetzt meine Tante oder so nicht ansprechen, ob die Klaus gucken. Nein, nein, nee, klar. Und ich kann, aber ich kann sagen, die gucken alle tatsächlich lieber. Und also mhm. du hast recht, der ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, dieser Film, aber ich glaube, danach gab es keinen neuen Klassiker mehr. Oder nee. ich habe irgendwas oder schlage gerade irgendwas, aber. Ich meine, all diese Weihnachtsfilme, die danach kamen, ähm, die ja dann auch zumeist irgendwie auch Romcoms waren. Es gab mhm. ja, glaube ich, auch noch irgendwas mit äh, Emilia Clark, den du ganz gerne magst.
0: War, ah, stimmt, ja, 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 stimmt. Aber der hat es, glaube ich, auch nie so richtig ähm, geschafft. Ah, hier, Last Christmas, ja, das genau. so heißt er. Äh, ja, ähm, ja,
1: aber der hat halt auch... Keinerlei äh, Strahlkraft gehabt. Den hat nee. sich keiner angeguckt und der ist obwohl, vergessen.
0: Obwohl ich wirklich sagen muss, also, wer dieses Casting zustande gebracht hat, Emilia Clark und Henry Golding, ich habe schon lange in der Rom-Com nicht mehr so eine wahnsinnig gute Chemie zwischen zwei Echt? Schauspielern gesehen. Ich fand die wirklich gut, ich bin ja eh ein kleiner Emilia-Clark-Fanboy, das kann ich hier zugeben. Ich, ich finde, wenn die hier einfach, nur, die muss einfach nur lachen. So, ich find, ja, ja, dann geht ich das Herz auf, ne? Ich finde es schon sehr, sehr süß irgendwie. Und ähm, dann so mit, mit Henry Golding und ich glaube, ähm, Michelle Jo spielt ja auch irgendwie die Besitzerin von so einem äh, ganz jährlichen Weihnachtsladen, wo sie dann halt drin arbeitet und dann, der ist ganz niedlich, aber das ist halt auch kein, kein Klassiker so, weil ja. er dann doch, ähm, ich glaube auch ein bisschen zu spezielles und halt es hat zwar so dieses Weihnachtsthema, aber ähm, der, der der wird zu krass. Der hat nicht so das krasse Happy End, was du dir mhm. jetzt zum Beispiel bei tatsächlich Liebe oder hier ähm, Liebe braucht keine Ferien, Liebe braucht keine Ferien mhm. so hast du. Ne, obwohl ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Gibt's denn gibt's denn bei <lacht> dir einen äh, Weihnachtsklassiker oder einen Film, der allgemein als Weihnachtsklassiker gilt, den du nicht magst? <lacht> Weil wenn du jetzt darüber legst, kann ich schon mal meinen sagen. Ich habe das ja. nämlich gestern Abend nochmal wieder überprüft. Mhm. Äh, die Geister, die ich rief. Mit Bill Murray.
0: Ja, den kenne ich. Aber das ist zu lange her, als dass ich sagen könnte, ob ich ihn jetzt gut finde oder nicht. Ich habe mir den gestern Abend nochmal angeguckt. Ich finde den echt... Also ich finde den nicht scheiße, aber ich kann mhm. diese bill
1: murray figur da echt nicht ertragen. Auch wenn das natürlich Thema ist, ja. diese Verwandlung. Aber ich finde find den einfach völlig uninteressant. <lacht> ich habe da gestern wieder gesessen, zwei Stunden
0: lang und mir gedacht... Ich Glaube es ist bei okay. mir, ich glaube es bei mir, ich sage, wahrscheinlich vor 25 Jahren das letzte Mal gesehen oder so. Ja. Also den muss ich echt mal gucken. Welchen ich Guck mal, den ganz, noch mal Ja, das muss ich unbedingt mal ja. machen, weil den hatte ich eh immer schon mal auf der Liste. Welchen ich tatsächlich auch immer mochte, war hier die 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 Glücksritter.
1: Mhm. Ja, auch irgendwo ein Weihnachtslied. Äh, so Später Eddie Murphy und, und Dan, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd.
0: Ja. Aber ich ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht jetzt so so so, so, so ein wie gesagt, bei mir ist es im Augenblick, glaube ich, gerade so ein bisschen Kevin allein zu Hause, wo mm. ich sage so, ja, mm, yeah, yeah, ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz so meins. Yeah. So, aber ich glaube, das wird sich wieder ändern, weil ich ihn halt schon immer eigentlich auch mochte. Aber ich hatte jetzt noch nie so, glaube ich, den, wo ich sage so, oh, nee, ich, ich, ich wehre mich ja auch tapfer gegen alle die, die mir irgendwie immer tatsächlich liebemadig reden wollen und das ist ja mittlerweile auch irgendwie so so ein, so, ein, so ein beliebtes Thema geworden mit ah, und der ist ja ein Stalker. Das kriege ich gar nicht mit. Ah, ja, auch richtig gibt's richtig wurde mir letztens wieder irgendwie vorgeschlagen, was da ja doch alles äh, wie 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 schlimm dieser Film doch sei und gerade die Figur von Andrew Lincoln und hast du nicht gesehen und auch hier Colin Firth, so nach dem Motto, ja, schmeißt sich hier einfach an seine äh, Haushälterin ran und so. Ich denke, Leute, ey, überanalysiert doch jetzt nicht. Ich meine, wir machen das hier bei Leinwandliebe gefühlt jede Woche. Aber so tatsächlich, Liebe ist für mich dann am Ende des Tages immer noch so ein Film, wo ich denke, ja, ich finde den trotzdem irgendwie einfach niedlich. Ja,
1: vor allem, du kannst das ja wahrscheinlich auf zigtausend Filme übertragen, <lacht> erstmal auf jede auf jede zweite Romcom der 90er. Äh, und ich, also ich muss sagen. Vielleicht achte ich da dieses Jahr mal ein bisschen mehr. drauf. Ich mach das mal, ja, ja. ja also aber ich kann, ich
0: kann das schon verstehen, wo, wo Leute da jetzt, wenn man ihn halt wirklich sachlicher betrachtet, so, weil, na klar, eigentlich so alles, was du da siehst, sind irgendwo ziemlich auch kaputte Verhältnisse. Gerade mhm. diese Story da auch mit Alan Rickman und Heike Makatsch und so, das ist schon ziemlich bitter. Oder die. Ähm Laura Linney? Ja, genau, ja, ja, ja. mit mit ihrem Bruder da auch und so. Also, Aber ich
1: finde gerade, das macht den Film ja auch aus, ja, dass es ich, nicht so glatt ist. Ja, ja, also ich ja. finde
0: es auch. Und auch hier, äh, na, Liam Neeson ja, und äh, so und die Sohn. Story mit seinem Sohn und so. Und ich, ich, ich,
1: ja, also ich, also ich kann euch sagen, äh, diese Szene, wenn äh, die, oh, wer spielte, ist das Emma
0: Thompson? Ja, ja. ja wenn Von, sie
1: im Schlafzimmer sitzt, und sein, Parquet, sein
0: Geschenk in ja, der Hand hat, boah, ja, ja, das, das, das tut so weh. Vor allem, weil sie ja vorher noch diese scheiß Goldkette oh, gefunden oh, ja, hat und dann yeah. ist es nur diese blöde CD ja, da. Oh ja, ähm, Mann, ist das hart. Ja, und auch aber, Hugh Grant, so. ich meine, sorry, aber ich, ich feiere den Mann ja im Augenblick einfach nur wegen dem ganzen Scheiß, den er macht, so, weil er sich irgendwie nur noch so super schräge Rollen aussucht und sich dann öffentlich darüber aufregt, was es bedeutet, ein Lumpa-Lumpa zu sein. Und ich denke, ja, komm, hast du halt für unterschrieben so. Jetzt nörgel nicht so. Ne? Und ja. eben, das ist aber ja noch wirklich so die klassische äh, q grand rom com genau. so, wo die ich da drin, wo ja. ich genau weiß, so ja. Das feiert meine Mutti und mittlerweile kann ich das auch gut abfeiern so. Ja,
1: ich finde, finde der, ähm, aber also gerade diese diese Tragik, die da auch in vielen der Episoden drinsteckt. Hm. Und man muss auch dazu sagen, äh, sowohl bei Andrew Lincoln als auch bei Colin Firth da gehören halt auch zwei Leute dazu irgendwie. Danke, also, danke, äh, sage ich auch die ganze. Zeit. Ja, also äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Kira Knightley oder ähm, den Namen der Schauspielerin, die die Haushälterin spielt, das weiß ich nicht, mhm. äh, dass die sich da jetzt groß äh, wehren oder dass sie davon abgeneigt wären mhm. oder dass sie äh, ja, ja. sich ähm, übergangen oder falsch behandelt <lacht> sich, Ja, er, er beleuchtet viele Facetten der Liebe dieser Film. Yeah. Ne? Und mhm. es ist ein besonderer Film. Ich finde, der, ist, der hat einige der lustigsten Szenen, also allein dieser Pornodreh oder äh, mhm. Rowan Atkinson, Stimmt, das ja. sind einfach ja
0: nach dem tausendsten Mal noch äh, richtige Kracher. Und hier der Typ, der unbedingt nach Amerika möchte, ja, weil genau, er sagt, okay, genau. ja, die finden alle mit äh, amerikanischem, mit, <lacht> äh, mit britischem Akzent super geil. Ja. Und dann landet er da irgendwo in dieser Bar und ah, bist du nicht noch dann hat und er so? die Nacht seines Lebens. <lacht> und wie gesagt,
1: der hat halt auch diese wirklich berührenden Momente, die Bill mich... Bill Nighy, sorry. Ja, ey, <lacht> hallo, 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 brillant. Also wirklich, ja. der ist grandios. Ja, Leute, das ist, ist ein toller Film. Kommt mal runter. Also, lasst euch, <lacht>
0: euch den nicht irgendwie vermiesen. Und, äh, Nein, ja, ist der gehört bei mir tatsächlich auch mittlerweile echt zum, zum Repertoire dazu. Ja. Und auch ganz vorne mit. Ja, 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 ja. Definitiv. Absolut. Aber an oberster Stelle steht für mich immer noch jetzt so Wonderful Life.
1: Ja, der hat's bei mir. Also den habe ich auch in meinem Leben, glaube ich, nur einmal gesehen.
0: Ich gucke den wirklich jedes Jahr am ersten Advent, gucke ja. ich jetzt Wonderful Life. Tränenreich und, ich und mitsprechend. Jedes mal Ja, ja, es ist schlimm. Ja. Je nachdem, wie ich mich in dem Jahr zu dem Zeitpunkt fühle, sind es ein paar mehr Tränen, aber mhm. ähm, ich finde den einfach echt sehr, sehr schön. Und, und ich meine, das ist ja auch eigentlich ein Brett, so zwei Stunden und so, passiert ja auch äh, erstmal so gesehen gar nicht so viel, weil mhm. ähm, so viel erzählt wird. Und ich muss immer, immer wenn ich den gucke, muss ich an diese King of Queens-Folge denken, wo <lacht> Doug und Carrie herausfinden, dass Arthur ganz viele K Filmklassiker mhm. nicht geguckt hat. Und dann zeigen sie ihm irgendwie den ersten und er findet ihn langweilig. Und man ah oh, hier, aber guck dir jetzt so wonderful an, den wirst du lieben. Und dann gucken, fragen sie am nächsten Tag nach, ja und... Ich fand den Scheiße. Ich wünschte, George Bailey wäre auch nie <lacht> geboren worden, weil dann gab es in Bedward Falls Casinos und Stripclubs und Kinos und hast du nicht gesehen und mit ihm war das alles langweilig. <lacht> das ist immer großartig. Ja. So, wenn du das rausnimmst aus diesem Film, dann, ach ja, Arthur. Ja, Der Arthur. Arthur Spooner ist immer noch ein ja. großartiger Typ gewesen. Ja. Aber
1: da habe ich auch mal überlegt, ob ich <lacht> den ich auch mal irgendwie mal ein bisschen öfter gucke, um mich da auch so ein bisschen reinzugrooven. Ich mag den ja sehr gerne, mhm. aber ist nicht der Film, äh, den ich äh, an Weihnachten äh, mir anschaue. Dabei wäre es perfekt, die perfekte Zeit dafür halt. Ne? Aber mm. äh, gibt halt so, so Klassiker. Also ich meine, wir haben ja auch schon bei Sissy geklärt, der kleine Lord haben wir
0: nie gesehen. Genau, ja. Ähm, ja. Wie stehst du eigentlich zu der ganzen Stück langsam debatte Ist ein Weihnachtsfilm. Nee, aber guckst du den auch an. <lacht> ist ein Weihnachtsfilm.
1: Ja, okay. Äh, äh, den gucke ich mir schon an, ja, aber den gucke ich, äh, das ist kein Film, das ist ein Film für den zweiten Weihnachtstag. Mhm. So auf der Couch liegen, nachmittags und dann äh, stirb langsam gucken. Also für mich ist es ein Weihnachtsfilm, aber es ist auch genauso ein Actionfilm, den ich mir auch im Juni angucken kann, ist gar kein Problem. Äh, und ist natürlich, äh, über die Qualität des Films brauchen wir nicht sprechen. Ähm, ja. Aber es ist ein Weihnachtsfilm, mhm. aber es ist auch ein genauso guter Actionfilm. Es ist kein Weihnachts-Actionfilm.
0: Nee. Das, Macht das Sinn? Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Kann, kann man, man immer gucken. Kann man, kann man, ja, ja, stimmt. Und ich gucke ihn dieses Jahr das erste Mal im Kino. Oh. Freue ich mich am meisten drauf. So, Also, da, das ist ja auch stimmt, langsam, ist ja wirklich auch irgendwie so eine. Ich habe jetzt vor, vor zwei Jahren oder so auch mal das Buch gelesen. Mhm. War ich sehr erstaunt, dass das ja doch dann. Ähm, teilweise echt viel ruppiger und noch härter eigentlich zur Sache geht. Also mhm. so wie man das denn zum zum Film umgewandelt hat, ist schon wirklich auch eine gute Version geworden. Mhm. Und ähm, ja, nee habe ich...
1: Äh, Lethal Weapon?
0: Weihnachtsfilm? <lacht> ja, ja, ja. Da funkeln ja. also, schon ein paar Christbäume. Ja, 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 also es ist schon... Aber verbinde ich jetzt gar nicht so krass irgendwie jetzt, dass ich sage, okay, das wäre jetzt, also den könnte ich, glaube ich, den würde ich, glaube ich, auch viel eher noch irgendwie im Sommer gucken mhm. oder so, weil bei Stipp langsam ist bei mir wirklich so dieser Punkt so, so hm, ja, hätte ich schon Bock drauf, aber nee, gucke ich lieber so ich im Dezember, also den spare, spare ich mir auch auf. so mhm. Lethal Weapon ist für mich eher was, wo ich sage, ja, den würde ich auch jetzt denn noch. Dabei
1: stößt er ja auch so ins gleiche Horn, ne? Ja? Also, ja, ja, genau, ähm, ja, ja. Wirklich, also quasi keine Weihnachtsfilme, sondern einfach Actionfilme, die an Weihnachten spielen. Genau. Ja. Äh, aber ja, Stipp langsam ist noch mal ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, weil er auch einfach äh, ikonischer ist, größer ist. Ähm
0: ja, und weil das Weihnachtsthema ja, egal was äh, irgendwo andere sagen, ja doch ein bisschen Stärker im Fokus steht. So. Also es fängt ja wirklich mit der Weihnachtsparty an, mm. dass er Weihnachtsgeschenke hat. Du hörst ständig irgendwie Weihnachtsmusik, mm. ob es nur von Run Stimmt, DMC ja. ist oder klassisch von Dean Martin oder mm. sonst irgendwie was. Und,
1: ja. ähm, naja, ein paar die <lacht> liefen auch, aber wahrscheinlich ja. hast du schon recht. Aber dürfte aber beide auch gerne an Weihnachten gucken, weil sind beide toll.
0: Definitiv, ja, ja. Ich ja. habe mir jetzt auch endlich mal die Box zu Lethal Weapon besorgt, weil es auch schon ewig her und ich wollte jetzt unbedingt nochmal irgendwie gucken. Ja, die ersten beiden, die sind schon geil. Ja, die machen schon Spaß.
1: Ja, das waren auch gute Zeiten. Ja, gute
0: Zeiten, ja. ja naja, gut, aber ich meine, nächstes Jahr sieht ja auch nicht so schlecht aus, was so gute Action-Sachen angeht. So. Ja. Dann habe ich ja auch mal wieder ein bisschen Bock drauf. Aber ja, so, so der... Richtig, moderne Weihnachtsklassiker, da fehlt trotzdem irgendwie noch. Ne? Da ist man tatsächlich erstaunlich altbacken geblieben. Mhm. Oder vielleicht traut sich einfach keiner so richtig, da das mal irgendwie so anzugehen, weil, wie findest du so die Gratwanderung, machst du es zu sehr rom-com-mäßig? So, dann fehlt dir schon wieder so gefühlt die Hälfte des Publikums, es ist zu sehr Action oder so. Ja. Ich meine hier, wie heißt er? Nee. Wie heißt der von äh, Trick or Treat?
1: Äh, McDonald. Ja, Mc, aber nicht Ma Scott, ne? Nee, Martin McDonald. Martin ne? nicht, ja.
0: Ja. Ich hatte ja dann diesen Krampus, mm. diesen Horrorfilm. Ich finde den ganz nett, okay, aber ja. ähm, mm. da muss ich sagen, fand ich Trick or Treat irgendwie dann doch witziger und charmanter. Mm. Aber also, ja, so Weihnachtshorrorfilme. Also Gibt es gute Weihnachtshorrorfilme? Ja, wir kriegen
1: nächstes Jahr Terrifier 3.
0: Ja gut, aber das, das ist ja mehr was, worauf ich mich freue und nicht du. Und vor allem, kommt ja sogar, glaube ich, im November raus, ja, ne?
1: Ja. Und ich meine, ja ja. Ja, gute Weihnachtshorrorfilme, also Gremlins kann man auf jeden Fall mit einbeziehen. Mhm. Ähm, und es gibt bestimmt noch ein paar andere. Ähm,
0: also ich kenne immer nur hier wie heißt Santa Slay. Ja, ja Santa,
1: genau Stille Nacht, Blutige Nacht heißt der, glaube ich, im mhm. Deutschen, oder? Ja. Ähm, gibt's bestimmt, also Black Christmas auf jeden Fall, ja. äh, oder im Deutschen Jesse, die Treppe in den Tod <lacht> den äh, finde ich super äh, das äh, Reboot finde ich auch nicht schlecht, aber mit Sicherheit gibt's einiges, aber ich glaube, dass es sehr sehr schwierig ist, heute noch einen guten Weihnachtsfilm ähm, zu machen A, weil das Feld einfach so mit Klassikern abgefrühstückt ist hm. du hast deine, keine Ahnung wahrscheinlich 15, du kannst wahrscheinlich 15 Klassiker ohne Probleme jetzt ja, aufzählen, die ja, genau. jeder guckt und du hast halt noch diesen Überfluss an den ganzen ähm, Streaming-Dienst-Filmen, also die ja auch viel geguckt werden. Und da kriegst du halt, wenn du morgen bei Netflix guckst, sind wieder drei neue da. Ja. Also gibt es ja wahrscheinlich schon 200 Stück. Ähm, ja, ist ein bisschen
0: schwierig, dazwischen zu kommen. Also, das ist wahrscheinlich genauso wie mit Songs. Ja. Also ich meine, muss ja nur das Radio anmachen. Also oh. klar, jeder Künstler versucht immer nochmal wieder zu Weihnachten, gibt es immer irgend so ein Weihnachtssong, der noch mal irgendwo zwischengeschoben wird, aber es ist nie was, was wirklich bleibt, bleibt so mhm. ne, sondern das sind halt dann immer noch halt. Ich finde mittlerweile dieses Jahr diese Mariah Carey Memes so nach dem Motto: Oh, es ist November, wir müssen Mariah wieder auftauen, damit sie <lacht> ein All I Want for Christmas äh, singen kann und halt ja. Wham der Klassiker und sowas alles also oder hier Driving Home for Christmas. <lacht> Mit, ja, kann man vielleicht gut vergleichen. Das äh, ja. ist wahrscheinlich, und ja, und ich meine, was ja tatsächlich auch irgendwie spannend ich weiß nicht, ob das nur in meiner Family so ist oder so, aber wir gucken gar nicht mehr so viel Fernsehen zu Weihnachten. Also zumindest war so am 24. direkt mhm. ist eigentlich tatsächlich schon seit Ewigkeiten wirklich, so, so, spießig das klingt, so, alle sitzen dann irgendwie zusammen und, und unterhalten sich oder spielen irgendwelchen Quatsch oder keine Ahnung. Ja. Äh, früher, früher, als mein kleiner Bruder noch jünger war, dann hat er Lego bekommen und ich konnte es aufbauen. Und, <lacht> ja, äh, ja, das kenne ich auch äh, mal. Sowas ja. alles, so.
1: Ja, also bei uns splittet sich das so ein bisschen auf, also n, ein paar sitzen dann nach der Bescherung und nach dem Essen, äh, schon vom Fernsehen gucken mhm. sich äh, Loriot an und Co. So, ähm, ja. und, äh, oder schöne Bescherung oder was auch immer da abends läuft, aber ich spiele dann auch öfter mal was oder mhm. äh, liegt besoffen unter der Tanne, mhm. wer weiß. <lacht> <lacht> irgendwas irgendwas ist immer. Nee, ich äh, bin auch eher jemand, der ähm, erst so nachmittags am ersten Weihnachtstag mhm. anfängt. Naja. so wenn alles so, wenn ich schon das zweite Mal richtig vollgefressen bin.
0: Wenn der ganze Konsumrausch vorbei ist, weil dann auch wirklich die Letzten irgendwie da waren und äh, Zeug ja. rumgebracht haben.
1: Ja, dann, äh, dann kann man, kann man äh, so langsam äh, seiner wahren Leidenschaft wieder frönen.
0: <lacht> Zocken <lacht> ja. und Fell mal gucken.
1: Ja, hat ja, die Familie erstmal Sendepause. Ja. Mhm. Nee, aber ähm, ich freue mich wieder auf Weihnachten. Ich weiß nicht. Bist du auch ein Weihnachtsfan? Freust
0: du dich auf die Tage? Ja, ich hab schon Bock, so. Es ist irgendwie immer ein bisschen, also mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden, einfach weil die Zeit bis Weihnachten echt so stressig ist wegen Arbeit und ja. vorproduzieren und und äh, auch ja, Podcast vorproduzieren und sowas ja. alles, da ist echt so viel zu tun, aber nee, ich hab schon hab schon Bock drauf, so ist ja auch irgendwie schön, so dann Moody, Moody backt und kocht schön und äh, Frisst dir mal wieder ein paar fünf Kilo oder zehn Kilo mehr an, damit du gleich wieder pro Weihnachts, äh, Silvester Vorsätze hast. Oh, das muss alles wieder runter.
1: <lacht>
0: Aber nee, ist schon, ist schon ganz, da ist schon Bock drauf. Vor allem ist es war wirklich auch dann mal eine ruhige Zeit. Ja. Wenn, wenn Oma wieder das Weihnachtsgeld rausrückt, dann kann ich danach wieder schön zu Dussmann gehen und mir <lacht> neue Bücher kaufen und gucken, wo ich die noch irgendwie runterbringe.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja. Es ist, eine, es ist eine schöne Zeit, das stimmt. Äh, die
0: verdient man sich dann auch. Genau. Und wie gesagt, Versprochen ist Versprochen, kann man sich angucken. Aquaman 2 kann man sich theoretisch auch angucken. Iron wenn man Claw dann kann man sich auch angucken. Ja. Wirst du die Aquaman 2 angucken? Wie, äh, haben wir da am, äh, am Anfang drüber gesprochen? Oder haben wir vorher darüber gesprochen? Ich weiß nicht,
1: ich glaube, wir haben hier am Anfang drüber gesprochen, aber ich sage es einfach nochmal. Ähm, ich werde ihn mir angucken, aber wahrscheinlich mhm.
0: nicht im Kino. Ah ja, nee, ich glaube, ich werde schon noch ins Kino mhm. gehen. Aber, na gut, dieses Jahr habe ich gar nicht mehr so viel, was noch irgendwie im Kino kommt. Ich werde jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, ist ja Donnerstag, dann gucke ich mir noch meinen letzten Bollywood-Film an. mhm, Dunky mhm. Mit äh, wieder srk und äh, dann ist, glaube ich, auch für dieses Jahr schon fast, obwohl nee, stimmt ja ein Claude vielleicht noch, wenn ich es irgendwie unterbringen kann, mhm. mit meiner Mama gehe ich noch Wonka gucken auf jeden Fall. Das ist Weihnachtstradition, irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag da ins Kino zu gehen. Ich war immer erstaunt, wie, wie voll dann doch die Kinos ja, auch wieder hab ich sind. habe ich jetzt schon so, öfter gehört von Leuten, die das machen. So, ja, ähm, ja viele kriegen dann auch irgendwo den Kinogutschein noch äh, mitgeschenkt oder irgendwie sowas. So, nach dem Motto, ah, was schenkt man? Da? Ja, der guckt ja mal viele Filme. Ja, hier schenkt er mal einen Kinogutschein. <lacht> <lacht> ja, ja, naja, ja, und dann äh, sind wir ganz besinnlich. Und dann ist es hier auch schon fast wieder um.
1: Jo. Und dann äh,
0: hört ihr uns im nächsten
1: Jahr direkt schon wieder. Jetzt habe ich
0: dich, wir haben wir haben ja nächste Woche kommt ja noch unser Jahresrückblick. Da bin ich und, nicht dabei. Und okay. Leider nicht. Und ähm, dann haben wir für direkt danach ja auch schon die Jahresvorschau. Da bin ich dabei. Da bin ich, ist er ja dabei. Oh, da bin ich dabei. Also Uwe ist auch dabei. <lacht> was, denn so, was sind so deine Top 3 eigentlich für 2023?
1: Äh, meine Top 3? Ähm... Also auf Platz 1 ist Roter Himmel.
0: Oh, das war... Also, ja, den, den, über den reden hat wir noch auch. Hat noch jemand drin. Hat <lacht> noch jemand auch auf Platz 1.
1: Ja, Roter Himmel. Platz 2 war <lacht> bei mir Killers of the Flower Moon. Mhm. Und auf Platz 3 Anatomie eines Falls.
0: Oh, ja, sehr gut. Ja, bei dir? Ich habe äh, Babylon tatsächlich auf der 1. Das mhm. ähm, ist alles Spoiler für nächste Woche, aber <lacht> <lacht> egal, scheiß drauf. <lacht> ähm... Oppenheimer auf der 2 mhm. und die 3 war, hat die Frau im Nebel. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, ja, weil roter Himmel muss ich tatsächlich noch gucken, nachdem mhm. eine gewisse Person nächste Woche auch noch sehr darüber schwärmen wird, dachte ich, okay, verdammt, muss ich mir den auf jeden Fall auch noch irgendwie gönnen und Anatomie eines Falles wurde mir auch wärmstens von sehr, sehr vielen Seiten schon irgendwie mhm. empfohlen. Ähm, aber gut, ich habe ja dann ein bisschen Zeit noch. Ich weiß nicht, äh, zumindest Anatomie eines Falls, glaube ich, ist sogar auch noch so ein bisschen im. Kino yeah, oder so yeah, und ja. Und ich würde,
1: würde sagen, ja, Roter Himmel ist Roter Himmel ist ich, kann man, kann man sich mal Testmonat bei Mubi machen.
0: Ne? Ne? Ja, genau, Testmonat. Oh, oh, oh. Na, na, na. <lacht> <lacht> Was ist dein Flop dieses Jahr? Ah, Exorzistbekenntnis. Naja, okay. Ja, stimmt. Das ja, wäre eine dumme Frage. Ja, also, äh, der ist bei mir auf der 2. Ich weiß Na, sonst. Äh, Manda, Manda. 2 ja, fand ich noch gruseliger. Äh, äh,
1: Empire of Light fand ich auch schlimm.
0: Echt schade. Oder? Da hatte ich irgendwie. Äh, fand ich auch echt okay, äh, ja, gut.
1: ja, waren auf jeden Fall auch ein paar Flops dabei. Aber ja. äh, nichts hat mir so wehgetan wie Exorzistbekenntnis. Ja,
0: kann ich. Kann ich äh, kann ich äh, zu, zustimmen? Ich war Zeuge. Ich Pascal noch nie so zerstört äh, gesehen. Kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, aber so zerstört habe ich den guten Pascal wirklich noch nie erlebt in einem Kino. Also, das ja, war, das, schon, das, das, das eine Welt war schon da. Hätte schon Schmerzengeldzahlung geben müssen. Irgendwie ja, so. ja. das war traurig. Ja, äh, beste Serie? Äh, für mich tatsächlich glaube ich, ähm, ah, jetzt ist so ein bisschen äh, Blue Eye Samurai.
1: Okay, ist das das, was jetzt auch die zweite Staffel? Äh, genau,
0: genau ein? wurde jetzt zweite Staffel angekündigt. Was auch nach dem äh, Finale wirklich bitter nötig ist. Also ich hatte auch erst gedacht, so hm, ist das irgendwie äh, so eine, auch so eine Miniserie oder sowas. Mhm. Aber nee, die fand ich äh, Blue Eye Samurai. Fall of the House of Usher kommt ja, direkt so danach. Gut. Und tatsächlich auf Platz drei bei mir wäre dieses Jahr Mrs. Davis. Okay, was ist denn das? Mit äh, Betty Gilpin. Aha. So eine ähm, Miniserie, tatsächlich, ich glaube, sechs Episoden, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es jetzt gerade auf Amazon Prime. Äh, fantastisch. Von, von Damon Lindelof, mhm. die ich ja sowieso sehr gerne mag seit äh, Lost, Leftovers und Watchmen. Mhm die er zusammen gemacht hat mit Tara Hernandez, die irgendwie auch wohl eine Zeit lang für Big Bang Theory oder so geschrieben hat. Mhm. Und es ist so eine Sci-Fi, Action, Comedy, Quatsch. So. Es geht darum, es gibt eine äh, künstliche Intelligenz namens Mrs. Davis, die quasi das komplette Leben der Menschheit irgendwie so, so bereichert. Überall hast du, also es die Welt sieht normal aus, so wie wir jetzt auch, nur haben alle irgendwie halt diese künstliche Intelligenz im Horror und die regelt halt alles. Und du hast halt äh, Schwester Simone, gespielt von Betty Gilpin, äh, eine Nonne, die mit all dem nichts zu tun haben will. Die ist extra Nonne geworden, weil sie off the grid leben will. Das hat noch so ein bisschen mit ihrer Familie, Mutter, Vater und so zu tun. So, Das wird alles nach und nach dann so aufgebröselt. Und äh, Mrs. Davis will aber unbedingt was von ihr mhm. und äh, sie will aber partout nicht und dann lässt sie sich irgendwann aus Gründen doch dazu hinreißen, einmal Kontakt halt mit Mrs. Davis aufzunehmen okay. und Mrs. Davis sagt, okay, äh, mach eine Sache für mich und dann mache ich eine Sache für dich mhm. So. und äh, Schwester Simone soll den heiligen Gral finden und zerstören. Und da fällt sogar mein Mikrofon runter, <lacht> da hast du es Mrs. Davis und mhm. wenn sie diesen Gral findet, dann ähm, ist ihr Wunsch, dass sich Mrs. Davis halt selbst zerstört. Aha. Und das nimmt wirklich so herrlich absurde Ausmaße an mit so Big Lebowski-esken Charakteren, die da irgendwie auftauchen und merkwürdigen Verschwörungstheorien des Vatikans und irgendwelche Geheimgesellschaften und sowas alles. also Klingt wild. Ist auch wirklich sehr, sehr wild, aber ist auch wirklich äh, fantastisch, sympathisch gespielt und äh, macht Spaß. Und es mhm. ist halt wirklich, wie gesagt, sechs Episoden, dann ist vorbei. Also war auch so eine Kleine, feine Serie, da hatte ich, kannte ich nur irgendwie so den Trailer und das Poster, und das Poster sieht halt schon geil aus, so wenn du so Betty Gilpin in ihrem Nonnengewand auf so einem Motorrad da hast, so es sieht so halb aus wie so ein, so ein Action-Poster, wo du denkst irgendwie so, okay, jetzt kommt irgendwie Sister Act 3.0, so leg dich nicht mit Mutti an, so mhm. nach dem Motto, und, ne, ähm, ja, da macht echt Spaß, so, es ist sehr, auch teilweise echt bitterböse so, gerade wenn es so um Richtung Religion und Abhängigkeit von mhm. künstlicher Intelligenz und so geht. Also serientechnisch war Bin gut. Bin gut. auch echt äh, gut was dabei.
1: Ja, also ich sage auch noch mal der Vollständigkeit halber, meine Nummer eins, das war die zweite Staffel, The Bear. Mhm. Die hat mich
0: umgehauen. Tatsächlich immer noch so eine Serie nicht geguckt. habe. Oh, das ist so krass. <lacht> nee, ist echt heftig.
1: Das ist echt gut. Äh, guck das mal nächstes Jahr.
0: Ja, muss ich mal machen. Nachdem ich jetzt endlich mein neues Lost zu Ende geguckt habe mit From. Mhm. Letzte Serienempfehlung hier noch für alle da draußen. From. Wow. ich war <lacht> ich war ich, Es hat mir schon mehrere über, über äh, Insta irgendwie mal vorgeschlagen. Und ich weiß, wir sind jetzt gerade sehr weit entfernt von Leinwandliebe. Aber egal. Äh, und finde ich richtig gut. Richtig schöne Mystery-Horror-Serie, die auch echt teilweise so blutige Spitzen aufweist in einigen Episoden, wo du denkst so boah, krass. Mhm. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Aber ja.
1: Ich glaube ist auch äh, eine große Empfehlung von Stephen King, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der hat jetzt so ja, auch aber
0: der empfiehlt irgendwie gefühlt <lacht> alles. Deswegen habe ich sich geguckt. Das ist, das ist ja eben, das ist schon so, so ein Stephen King empfiehlt. Stephen King ja. sagt euch, guckt diesen Film, so wie ich mir denke, boah, ey.
1: Ja, Ach, nee.
0: ist, der ist auch mittlerweile irgendwie entweder hat er nichts zu tun oder er ist so leicht zu kaufen dass er sagt, ja, hier, ich, ich, ich werde eine Kurzgeschichte schreiben mhm. und überall rumschreiben, ah, so, so, oh, Stephen King hat die gelesen, fand die geil, so lest die alle. <lacht> nee, ja. das, aber gut, ja, dann hat er zwischendurch... Hat er ab Film, und zu mal recht. Ja, genau, ab mhm. und zu kann es ja auch mal stimmen. Ja. Gut, dann <lacht> sind wir jetzt weihnachtlich beschaulich ähm, durch mit versprochenes Versprochen und einen Weihnachtsfilm, die es irgendwie so da draußen gibt. Und einer kurzen äh, Preview, was nächste Woche meine Top 5 sein wird. Mhm. Zumindest habt ihr die ersten drei Plätze schon äh, gehört. Und ja, dann Pascal, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Euch da draußen auch. Frohe Weihnachten. Treibt nicht zu wild unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> Guckt lieber ein paar Filme. Und ähm, ja, lasst es uns wissen, wenn ihr geile Weihnachtsfilme als Empfehlung für uns noch habt, die wir jetzt hier vielleicht irgendwie gar nicht erwähnt haben. Also an leinwandliebertfilmstadt.de äh, schickt uns da gerne was. Ich sage nur jetzt schon mal, ich werde sie dann erst im neuen Jahr lesen, weil ich bin da raus. Ja. Erstmal. Dann ist es da ein bisschen Urlaub. Ja. Da lese ich schon keine von euren E-Mails, aber sie werden natürlich gesammelt und dann lesen wir sie später. So ist es. Und äh, dann machen wir nächstes Jahr fröhlich weiter mit Podcast. Und äh, ja, bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.